0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, cette fois-ci enfin réuni, le Big three de, de l'équipe est là avec Antoine Pimel en pleine forme, au taquet, n'est-ce pas Ouais, en pleine forme. Grosse, grosse <rire> forme, ça sent tout grosse de suite. Grosse, Shai... forme. <rire> Mamou ouais. qui, a, qui a réchappé des dernières intempéries pour revenir à la nage pour euh, cet épisode du podcast, Chaï, ça va
1: Mais Ouais, nickel, tout va bien.
0: Bon, bah super. Nous, la tête un peu sous l'eau, on ne vous le cache pas parce qu'on est en train de préparer le, le prochain numéro de Rivers en même temps que ces finales NBA qui sont aussi passionnantes qu'on pouvait euh, s'y attendre. On, du moins, euh, on, on s'attendait à ce que ça soit très serré, très disputé. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On est à deux matchs. Euh, à la, enfin, on est, deux matchs se sont joués dans ces finales. Premier match pris par Boston, deuxième match par euh, les Warriors, des scénarios euh, avec pas mal de similitudes finalement et en même temps des éléments clés qui, euh, qui ont été différents d'un match à l'autre. Autre. Tout bêtement, tous les deux, quels sont euh, après ces deux premiers matchs Quelles sont les choses qui vous ont le plus surprise Est-ce qu'il y, y a vraiment des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas en termes de scénario, en termes de performance, de contre-performance Voilà, quel est votre votre regard un petit peu après ces deux premiers matchs
1: Moi, le dernier, euh, le, le dernier quart temps du, du Game 1 avec Boston qui qui explose les Warriors, alors que j'avais dit en me trompant. Euh, magnifiquement que Boston serait cramé au début de la série et après avoir bataillé contre Miami au final ils font un dernier carton exceptionnel et les Warriors sont retombés dans leur travers à ce moment-là ce qu'on avait évoqué avant dans les précédents podcasts la faculté à relâcher la tension et la concentration là on l'a vu de plein fouet donc ça m'a quand même un peu surpris parce que même avec le début du match c'était pas parti comme ça euh, et puis là, bon, le, sur le deuxième match, ça, ça a été un peu plus conforme à ce qu'on ce qu pouvait espérer. Et puis Boston avait moins l'impression de, de devoir absolument gagner pour ne pas être mené de 0 donc euh, un peu plus conforme. Mais oui, le début, je pense que tout le monde a été… Euh, même les fans des Celtics, hein, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un, ce, ce, cette configuration-là, en tout cas.
2: Moi, ce match-là, je l'ai vu donc en live, et j'ai eu du mal à comprendre comment les Warriors l'avaient perdu. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai vu en direct euh, je ne sais pas comment vous expliquer mais il ouais, y a eu une espèce de tu vois des fois tu te rends compte tu te dis ah, okay, tel, ajuste, tel, tel ajustement ou tel truc défensif même s'il y a un retard au score ça va finir par payer euh, là, là c'est vraiment venu d'un coup j'ai l'impression que les Warriors avaient le match et j'étais déjà en train d'écrire le, le résumé pour <rire> être honnête, à la fin du troisième quart et d'un coup euh, la, la furie de trois points même si je pense que ça, ça commence surtout avec Jalen Brown les, les, deux, les deux, paniers, la passe des, a, deux paniers il y a deux paniers un step back il y a un 3 points et après il y a une passe décisive c'est vraiment là le, ce qui a lancé le run donc avec le recul c'est ça c'est à ce moment-là que, que les Celtics je trouve vraiment reprennent le match mais sinon sur l'ensemble des deux matchs j'ai quand même l'impression que Golden State a plus de marge euh, je les ai trouvés plus faciles en attaque notamment en fait ils ratent rate des tirs hein, ils ratent des lay-ups ils ont même raté des lay-ups il ouais, ils match ont raté deux. un paquet de lay-ups en première mi-temps notamment mais euh, justement ils arrivent plus facilement à se trouver des paniers je me souviens que tu avais dit euh, Théo il y, a, il y a un moment je crois que c'était au début des playoffs quand, quand, quand Boston jouait Brooklyn que les Celtics malgré le fait qu'ils étaient ensemble depuis longtemps on avait l'impression parfois qu'ils ne se connaissaient pas bien sur le terrain en attaque en tout cas, en ce qui concerne l'attaque, pas forcément la défense. Et voilà, et cette impression, elle revient. Je, je... On a déjà parlé du fait qu'ils n'avaient pas de meneur, enfin qu'ils ne vrai... qu jouent pas avec un vrai meneur en la personne de Marcus Smart. Je pense qu'il y a des moments où ça se sent, notamment quand il s'agit de gérer le tempo, euh, dans la manière de, de, de se créer des tirs. Voilà, ils... ils ont mis beaucoup de trois points. Et quelque part, tu as l'impression qu'ils vont avoir besoin de mettre vraiment beaucoup de trois points s'ils veulent gagner la finale, ce qui n'est jamais forcément de bon signe. Donc moi, bon, voilà, c'est encore très serré, il n'y a qu'un partout, la série elle va à Boston, ils ont déjà fait le taf en prenant un match à l'extérieur, mais j'ai l'impression que Golden State a quand même un peu plus de marge, c'est ce qui moi ressort de ces deux, de ces bah, deux matchs. Le,
1: le truc par rapport à ce, à ce que tu dis, c'est est-ce que bah, là, à trois points, ils ont shooté à 50% et puis à la fin tout rentrait dans le quatrième carton, que ce soit euh, Orford, il en met 6 je crois, Enfin, c'était délirant ouais. et... Messi, même Smart, il y en a rentré pas mal. C'est est plutôt est-ce que, est -ce que cette adresse à trois points là, c'est vraiment l'accident la, du premier match et, 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 et l'histoire d'un carton ou est-ce qu'ils sont capables de le refaire après en, 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 en cumulant ça avec leur défense qu'ils sont capables de faire, c'est ça
2: le truc. Je pense qu'ils sont capables de le refaire. La question c'est est-ce qu'ils le referont quatre fois ouais. Et euh, après, oui, je pense qu'ils sont capables de le refaire après à ce point. Smart uh, White et Orford, donc lui il est points dans le premier match, deux dans le deuxième. Uh, je pense que ça en dit long, uh, ça, ça, ça en dit assez long de toute façon sur, sur, sur le changement, le changement, enfin la, la, la différence de réussite et uh, du coup le résultat hein, parce que ça le deuxième c'est un blowout et finalement on aurait pu avoir deux blowouts, on aurait pu avoir deux fois où les Warriors uh, gagnent le match de 20 points. Donc um, oui, après, je, je pense qu'il voilà, y, y a de nouveau un match où Smart va remettre dedans, où Orford va mettre dedans. Euh, même si, euh, autre, autre truc important, je trouve que le retour de Gary Payton a un vrai impact. Mmh. Euh, je pense que toi, Théo, tu seras ravi d'en parler. Mais ouais, sur la défense extérieure, on sait que c'est un point faible de Golden State. Clay Thompson n'est pas tout à fait encore Clay Thompson. On ne sait pas s'il le redeviendra un jour. Euh, mais du coup, Gary Payton, là, à son retour, ça fait directement du bien pour, pour mettre la pression sur les défenses adverses.
0: Oui, c'est bah, intéressant. Adverse. C'est intéressant tout ça. Effectivement, euh, moi, dans le premier match, ce qui m'a étonné, comme vous, c'est je ne m'attendais pas. Je pensais que le match que Golden State avait le match en main, euh, parce que le troisième carton est énorme euh, du côté des Warriors. Ce qui m'a le plus étonné, finalement, dans dans, au-delà de, bah, de l'écart dans, dans ce quatrième carton qui a un sens unique euh, complètement, c'est de voir à quel point les Warriors avaient déjoué. Ils se sont mis à jouer en cherchant uniquement des tirs à trois points, mais en étant tous en périphérie. Il n'y avait plus de mouvement. Plus ouais, de vers panier, plus du tout. C'est comme si Boston les avait, au-delà de, comme s'ils avaient été tellement sonnés qu'ils avaient un peu oublié leur manière de jouer. Moi, c'est ça vraiment qui m'avait surpris euh, dans, dans cette fin de, du premier match. Et pour en revenir à ce dont tu parlais, Antoine, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, ce qui est marrant, c'est que voilà, on se disait, bon, ça va être une de manière un peu cliché, on pouvait dire qu'il bon, bah, y a différence d'un de, de, côté, une équipe qui, va, qui est vraiment forte en défense, d'autre côté, les Warriors qui sont forts en attaque, même s'ils sont au bout du compte les deux meilleures défenses de, de, de toute la saison. Et au bout du compte, c'est vraiment en défense que, que cette série va se jouer. Et dans le match 2, là, tu parlais de Gary Payton, ce qui était vraiment intéressant, c'est les ajustements en termes de, de rotation du côté de, de Steve Kerr, qui a vraiment énormément changé sa rotation et ça a payé. Ça a payé notamment avec ce, ce 5 défensif qu'il a, enfin, plutôt orienté défensif qu'il a nié à ligne à plusieurs reprises et qui a très bien marché avec notamment Gary Payton Stephen Curry Otto oh, euh, Porter oh, et, euh, et Green où tu pouvais te demander un petit peu, mais qui va pouvoir vraiment marquer euh, avec ce 5-là Sur qui euh, ils vont pouvoir faire reposer l'attaque la, et En fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est leur défense qui a généré de l'attaque. Il y a eu des interceptions, des ballons de relance. Ils ont des joueurs comme Gary Payton, effectivement, qui leur donnent étonnamment une autre option dans un rôle hein, presque d'intérieur, venir poser les, les écrans et rouler vite au cercle, jouer les rebonds offensifs, jouer euh, sur sa, sa, ses qualités athlétiques. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment… Euh, C est, c est, du côté des Warriors ce que j'ai trouvé intéressant dans ce deuxième match c'était ça euh, même l'utilisation de, de Bielitsa euh, on en rigolait un petit peu entre nous euh, il sort du banc t'as l'impression il, il dégaine on dirait comme on disait le, genre l'assistant coach qui vient faire le dixième à l'entraînement et qui est en jogging qui n'a pas vraiment ses affaires etc et au bout du compte qui taffe moi j'ai notamment trouvé que les fois où il s'est retrouvé euh, en défense un contre un face à Jason Tatum il s'en était très bien sorti alors sur un temps de jeu pas énorme mais il a eu un impact vraiment intéressant et euh, et, et, et l'autre aspect qui continue de m'étonner de plus en plus à mesure que je vois ces Celtics jouer, c'est l'importance cruciale qu'a Robert Williams pour, pour cette team, finalement on parlait des lay-ups ratés en première mi-temps par, par les Warriors, il y en a beaucoup qui sont ratés parce qu'il y a Robert Williams qui est dans la raquette, qui on gêne conteste. énormément, et finalement ce dernier mur défensif de Boston, il est essentiel je pense pour, pour l'organisation défensive des, des Celtics.
1: Oui, ouais, mais euh, c'est comme depuis. Euh, en fait, toutes les périodes où Robert Williams n'a pas été là, j'ai trouvé que c'était celle où, où Boston était, était le moins. Euh, et je parle depuis le début des playoffs et même un peu avant, en fait, la, la fameuse période où il s'est blessé. Et, et là, je suis complètement d'accord. Euh, il est toujours dans ce registre euh, d'énergie euh, qui, avant, pouvait passer pour euh, quelque chose de désordonné. Tu vois on, on a l'impression que c'était un peu. Euh, y il y a des joueurs, par le passé, qui étaient un peu identifiés comme ça, des mecs. Euh, qui courait de façon erratique, qui sautait partout, et, et, et là il, il maîtrise beau, beaucoup mieux ça, et des deux côtés du terrain d'ailleurs, parce qu'il rate pas beaucoup quand il est servi devant, et, et il est complètement, il est complètement crucial, je pense, pour le reste, pour le reste de la série aussi, hein. si le, le défi physique, qui peut aussi, et l'énergie qui peut leur imposer, l'intensité, ça, ça peut plus passer par là en fait.
2: Surtout que les Warriors, ils ont aussi Kevin Looney qui fait du bien. Donc, euh, en fait, il y a un vrai duel. Ce n'est vraiment pas celui qu'on a tendu, mais il y a <rire> un le vrai même duel des, sur le C'est le même des, des deux
0: Spider-Man qui se monte du doigt comme ouais, ça. Ouais, euh... c'est ça.
2: Et Kevin Looney, il fait beaucoup de bien. Sinon, je, je réagis juste sur le 5 défensif. Il, il y a un truc intéressant, c'est que tu as donné le 5 défensif et tu as dit Steph, donc a Stephen Curry en fait partie. Et je, je pense qu'il est vraiment temps que, que tout le monde accepte le fait que Stephen Curry est un two way player, en fait. Et il défend vraiment, vraiment, vraiment bien euh, sur ces finales, notamment physiquement. Voilà, il y a Steve Kerr et Draymond Green qui ont, qui ont beaucoup souligné la différence physique de Curry au niveau des épaules. Euh, il est plus puissant, il est, il est toujours aussi mobile, il est beaucoup plus à même de résister aux chocs, aux écrans. Euh, et ça, et ça, fait, ça fait le boulot en défense, mine de rien. Là, ouais, on est vraiment.
1: Il y a cette impression qu'il n'y a plus besoin de le planquer. Avant, il y avait un peu l'idée les... ouais. de le planquer euh, autant que possible. Là, ce n'est plus du tout un handicap, en fait. Il... Parce qu'il a toujours eu, mine de rien, il faisait les efforts minimum. De toute façon, Curry, il ne se faisait pas non plus. Tu ne voyais pas de, 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 de compilation comme avec Arden, où Arden, il, 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 il s'endormait, tu ne voyais pas ça avec Curry. Mais, mais clairement, notamment au niveau physique, tu voyais que parfois, c'était compliqué. Et là, je suis d'accord, ça, 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 ça change beaucoup. Il est, il est, vraiment, il est complètement intégré dans l'idée dans, dans de défense qu'il propose.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est que même quand il se retrouve avec un match-up qui pourrait être défavorable pour lui défensivement, on sent que les Warriors sont plus en mode panique à se dire qu'il faut absolument qu'on envoie une prise à deux pour pouvoir ouais. entrer dans nos, dans nos rotations. Il y a ce côté où ils attendent de voir un petit peu si Stephen passer, Curry ouais. peut gérer le début de la, la, la possession avant de faire venir éventuellement une aide ou une prise à deux ou autre. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour les Warriors. Surtout, euh, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, une équipe des Celtics avec finalement du playmaking qui, qui repose sur différents joueurs à différents moments de, du match ou même d'une même possession et en même temps pas non plus forcément un mec qui a vraiment cette expertise voilà il n'y a pas un, un, je sais pas un Kyle Laurie un Jimmy Butler un, un Chris Paul et ce qui fait que il y a, il y a plusieurs situations où euh, par exemple les Warriors ont volé des ballons euh, je pense à, à des situations où Jason Tatum commence à monter sur son appui en se disant bon bah je vais pouvoir lâcher cette balle là et c'est au dernier moment vraiment que auto Porter ou un autre va venir faire la rotation, euh, se mettre sur la ligne de passe, voler le ballon, partir et, et ça, ça ne peut fonctionner que si effectivement tu peux faire euh, confiance suffisamment longtemps à tes défenseurs pour tenir au moins le premier choc, euh, le premier mouvement euh, offensif de, de l'adversaire. Euh, même chose pour, euh, je ne vais pas faire tout un, tout un speech sur Bielitsa, euh, est, on est d'accord que ce n'est clairement pas nouveau euh, Kawhi Leonard, mais en fait c'était intéressant parce que les moments où il s'est retrouvé face à Jason Tatum, je me suis dit, bon, bah, euh, c'est mort ou euh, les Warriors vont être obligés d'envoyer il aide tout de suite et en fait pas du tout quoi. Et vraiment, il a su se servir de son corps voir s'il pouvait le contenir suffisamment et la plupart du temps ils n'ont même pas été obligés d'envoyer de, de, une, une, une aide supplémentaire alors ça ne veut pas dire que ça sera le cas à tous les matchs que Jason Tatum peut être stoppé par, par, par Bielitsa mais mais ça, c'est voilà, la force des Warriors, finalement. On en parle souvent, leur intelligence collective, leur intelligence défensive, le fait que les joueurs qui rentrent sur le terrain savent ce qu'ils ont à faire. Et là, c'est vraiment ce qui, ce qui était marquant, je trouve, dans, dans ce match-là, défensivement, en tout cas, du, du côté des, des Warriors, avec ces joueurs de rotation. Encore une fois, euh, autoporteur euh, c'est fou. Jamais j'aurais cru que j'aimerais autant ce joueur euh, du temps de son début de carrière. Mais là, dans ce rôle-là, je trouve, euh, fait pas de mauvais choix. Il est là en défense au rebond. Et puis offensivement, comme on, on, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un mec qui était... Euh, par le passé, qui a été considéré comme une potentielle deuxième, troisième option d'une équipe forte. Donc, c'est quand même quelqu'un qui peut te sanctionner. Tu peux pas l'ignorer. Faire comme si c'était, je sais pas, le un, un boulet en attaque. Tu peux, tu peux pas te permettre ce luxe-là, quoi.
2: Ah, tu peux pas le laisser seul. Et malheureusement, quand tu as Jordan Poole, Klay Thompson, Stephen Curry, il y a un moment où ces joueurs-là, ils sont seuls. Je trouve que la différence de profondeur, elle s'est aussi fait sentir sur ces matchs-là. Même si au final, il y en a un partout, euh, tu sens qu'il y a de la ressource à Golden State, quand même. Euh, Wiggins euh, Wiggins est dans un, un rôle de l'ombre mais il est tellement bon et que tu dis que voilà tu as un joueur aussi talentueux qui est là dans ton rôle de l'ombre j'ai l'impression qu'à Boston ça tourne plus sur Seth gars.
1: tu veux dire que l'entrée de Nick Stauskas t'as pas convaincu euh, de la profondeur de bande <rire> parce que Nick Stauskas qui, 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 joue une, qui joue en finale il a marqué en plus je crois qui met
0: un panier en finale NBA, c'était
1: quand même une belle chose. Je viens de me prendre pour un.
0: C'est pour ça qu'il y avait Vivek Ranadif dans le public, en fait. Il était venu voir son poulain. Non, on non mais, mais oui, c'est vrai, tout ce, que tu, tout ce que tu dis, Antoine, là, sur, sur les rotations. Et notamment, par exemple, je, je donne un exemple par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure. Il y, y a un moment où deux fois de suite, euh, y, les Warriors jouent un pick and roll avec Stephen Curry qui a le ballon. Deux fois de suite, tu as Thaïs qui ne monte pas au niveau de l'écran, qui reste un pas et demi derrière, derrière le porteur. Deux fois dedans, pour Stephen Curry, ce genre d'erreur, euh, ce n'est pas des erreurs que… que sur ce match-là, en tout cas, c'est des erreurs que les Warriors, eux, n'ont pas commis sur justement ces adaptations défensives. Ce qui est, alors je pense que c'est une erreur dans le cas précis de Thaïs au match 2
2: mais je vois notamment il y en a un sur le, à droite ouais, euh, à 8-9 mètres que Curry prend mais euh, ils ont tenté ça, ça va me permettre de parler de Curry en attaque je trouve qu'il est déterminé comme pour des matchs des finales je l'ai rarement vu aussi concentré il est vraiment, tu sens qu'il est vraiment dedans et en même temps il est à l'aise comme, si, comme quand il joue en saison régulière je ne sais pas si vous arrivez à voir le paradoxe. Il euh, y a un espèce de truc, il a cette légèreté habituelle tout en ayant cette concentration. Je pense qu'il n'a jamais été aussi fort. Et pourtant, il a toujours été fort ou presque en finale NBA. Euh, mais j'ai l'impression que vraiment, il dégage quelque chose. Même dans sa prise de décision, il ne force rien. Sur le match 2, il laisse vachement le jeu venir à lui. Alors qu'au début, voilà. Et au final, euh, on lui a promis, enfin, il a, il a été promis l'enfer avec la défense de Boston pour l'instant ça va ils ne savent ils ont... mais c'est pire que ça va c'est qu'en fait c'est eux qui sont obligés de s'ajuster à lui et pas l'inverse en fait et ils ont tout essayé et c'est pour ça là maintenant je viens sur Tay et sur le drop donc euh, la défense en drop ils ont tenté ça aussi au match 1 il y a des moments où Robert Williams et je pense que c'était vu le nombre de fois où il l'a fait je pense que c'était pas qu'une erreur il y a des moments où ils ont juste tenté de défendre en drop sur Stephen Curry il a, ils, ont, ils ont tenté de trap ça n'a pas marché ils ont tenté euh, de switch ça n'a ils ont tenté de drop, ça ne marche pas. Marcus Smart, le meilleur défenseur de la saison sur lui, ça ne marche pas. À un moment, et Curry, il fait deux bons matchs, mais il n'est même pas sur une adresse diabolique. Là, je pense que les deux, il est en dessous de
1: 50%. Non, non il est de...
2: ce que j'allais dire sur le premier, il a 50%. Non, il est a 12 sur 25. Alors, je, je pinaille, ah oui, oui, il, il, il est pas, de 50 il est, 50. pas à 50%. Tu as raison, ouais. tu raison. Il n'est pas à 50 et même à 3 points, il, il commence très fort, mais ensuite, il, tu vois. Il, donc, ouais. il n'est même pas sur des énormes matchs euh, où vraiment Curry a fait, je sais pas, du 13 sur, euh, sur 18, tu vois. Donc, il y a encore potentiellement ça qui peut arriver derrière. Et ils arrivent pour l'instant, ils n'ont pas de solution. J'ai l'impression que c'est les Celtics qui vont vachement devoir s'ajuster à son jeu et pas l'inverse.
1: Et rien que ça, c'est une grosse victoire. Il ne perd pas trop de ballons non plus, Ça faut le c est, c est quand même, Tu es deux et deux, deux pertes de balles, deux pertes de balles, c'est important aussi.
0: Ouais, ce qui, ce ouais. qui est intéressant aussi, c'est de voir que les Warriors, que tu parlais de Stephen Curry en attaque, ont changé aussi leur jeu offensif. Là, sur les deux Beaucoup derniers de matchs, ils roll. ont joué énormément de pick-and-roll. Roll pick ex exactement. Et euh, sur l'animation du jeu de Stephen Curry, si tu rajoutes euh, tous les lay-ups ratés par les Warriors euh, dans, le, dans, dans, dans ce deuxième match en première mi-temps… Il y, a, il, y a un, il y a un tas d'occasions où c'est vraiment Curry qui lâche le ballon. Et même parfois, ils sont, ont, certains joueurs, tu sens qu'ils sont surpris de recevoir le ballon à ce moment-là, presque sous le cercle, qui se précipite un petit peu, qui, est, qui, qui rate le tir, qui rate la finition. Je pense que effectivement en termes de création, là ce qui est intéressant, c'est que ça, ça met... Plus en fait, quand il joue sur du pick and roll, je pense que pour euh, euh, le, euh, le, au regard du public, ça met mieux en valeur les qualités de créateur de, de Stephen Curry, qui est un peu une, une exception dans le sens où la plupart du temps, en fait, il crée sans même toucher la balle. Il suffit qu'il se déplace sur le terrain pour créer des espaces, fixer la défense, même mmh. sans avoir besoin de toucher la balle. Limite, c'est comme si euh, es, tu devais lui, lui, lui redonner 50% de, de commission sur ta passe décisive parce qu'elle <rire> n'aurait pas été possible si lui, il n'avait pas bougé, il n'avait pas fait une coupe transversale ou ce genre de choses. Hein, mais il est, il, est, il est vraiment
2: à un niveau. Et, et, et quelque part, il joue beaucoup de pick and roll. Clay Thompson et Jordan Poole ne sont pas complètement rentrés dedans. Euh, quand eux deux vont commencer. Alors, Jordan Poole s'est peut-être mis en confiance euh, sur le dernier match. Si eux deux commencent à se libérer, euh, je, je vois vraiment ça comme un effet boule de neige, si tu veux. À un moment où tu, vas, tu vas ne tu sais même plus comment tu vas pouvoir défendre. C'est un peu ce qu'on qu disait à une époque c'est que dès que Poole. Si les trois, ils sont chauds, bah, tu ne peux rien faire, en fait.
1: En sachant que Steph, euh, il a sans doute un match... Euh, là, là, il a fait 29 et 25. Il, il, il a complètement, lui, un match à 40 points euh, où il est, où il marche sur l'eau. Enfin, Ce n'est pas du tout impossible qu'il en ressorte un. Là, il n'est pas, pas en sur-régime. Il n'est pas euh, excessivement fatigué. Euh,
0: ils n'ont même pas eu besoin qu'il en mette plus, parce qu'il est sorti ah. euh, assez tôt dans le match, au bout du compte, Une fois et que c'est plié. Voilà.
1: Mais il peut s'avérer qu'ils aient besoin à un moment, si la défense de Boston est vraiment, est vraiment chaude et que, et que, les, que ses coéquipiers ne sont, sont pas à droit, ça peut arriver. Euh, Clay et Poole n'ont ont, ont pas été encore parfaits. Euh, je, le, je le vois bien, il, il, a, il a aussi ça dans son arsenal, qu'il est capable de, de, de se mettre en surchauffe, et c'est plutôt rassurant pour Golden State aussi.
0: Oui, c'est intéressant que, que tu parles de, de Clay et de Poules, effectivement, parce que bon, sur, le, sur le deuxième match, là, Clay a arrosé quand même euh, copieusement. J'étais étonné de, voir, de le voir rater autant de tirs. Alors certains, au bout d'un... Il y a un moment où tu sentais aussi qu'il voulait absolument tirer pour marquer, pour se remettre en ouais, confiance. Donc il était un en contre... peu en surrégime en attaque, avec toujours... Euh, L'impression visuelle moi, que ça me donnait, c'est qu'il n'y avait pas assez de jambes, en fait. Il, il tirait presque des trajectoires très plates. Euh, tu sentais qu'il manquait un peu d'élévation sur son tir. Mais malgré tout, c'est Grosso modo, des tirs que, dont il est complètement capable. Donc effectivement, je pense que je m'inquiète pas pour, pour Clay Thompson. Pour Jordan Pool, c'est un peu différent. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce match-là, c'est que finalement, il a peu joué en première mi-temps, moins que que par le passé. Finalement, si même si au bout du compte son temps de jeu est resté conséquent et que l'écart finalement, il a été créé et a commencé oui, à être créé par le par la défense des Warriors et ouais. qu'il est rentré. C'est dans un bah. deuxième temps, il a permis de conserver l'écart ou de le faire grandir. Mais ce n'est pas, pas grâce à ses performances offensives que, que Golden State a fait la différence. En fait. Peyton a pris ses minutes
2: en fait. Peyton a pris ses minutes en première mi-temps et je pense que c'était un très bon move de la part de Steve Kerr. Euh, Jordan, ce qui est intéressant avec Jordan Poole, c'est de savoir si c'est sa deuxième mi-temps un peu euh, donc, euh, euh, où il prend feu. Est-ce que ça, il va surfer dessus Parce que s'il surfe dessus c'est enfin, tout bénef c'est le genre de joueur qui avait, ça faisait quelques matchs qu'il était froid je pense qu'il avait besoin de se relancer de se remettre en confiance et, et peut-être que justement il se relance au moment où les Warriors sont déjà à plus 15 ou plus 17 et lui il enfonce le clou mais bon il y a moins de pression donc euh, peut-être que c'était mieux effectivement de le mettre dans des minutes où, où l'écart a déjà été créé par quelqu'un d'autre ou en tout cas par un autre système et, et pour Clay Thompson il a beaucoup raté par contre Pareil, c'est lui qui allume la mèche, en fait. Euh, quand, dans le troisième carton, le premier run, le tout premier run, il met un 3, Curry en met un autre derrière, et ensuite, il met un petit drive, et c'est là où ça part. Et à partir de là, ça y est, ça, 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 ça explose. Mais, mais c'est vraiment son panier, ça a chauffé le public, parce qu'il courait après, ça a chauffé les autres. Donc, il a, de toute façon, même s'il rate beaucoup, il peut te mettre le petit tir, de toute façon, qui va faire la différence. Euh, et, et, et bon, typiquement, c'est pareil. C'est un joueur qui a besoin. Si... Clay Thompson, c'est un joueur de série aussi un petit peu. Il a ce petit côté streaky shooter. Et là, maintenant, bon, je pense que ce petit run lui a fait du bien. Euh, il va arriver dans un autre état d'esprit au match 3.
0: Ouais, D'autant que défensivement, même si ce n'est pas encore le Clay Thompson qu'on a connu, il ne te pénalise pas défensivement. En fait. Ce n'est plus oui. euh, la valeur ajoutée, euh, du moins pour l'instant, qu'il était par le passé. Mais euh, j'ai en tête des situations voilà, où il défend le post-up, même une où il défend face à Laure Ford et là, il arrive à le contenir à leur Ford. C'est là, je pense, toute la marge de progression aussi nécessaire pour Jordan Poole. Le problème, c'est que pour le coup défensivement, c'est clairement le point plus, le plus faible de toute la défense des Warriors quand il est sur le terrain donc là il faut euh, je pense que c'est un petit peu aussi ce qui peut faire la différence entre un starter euh, euh, vraiment qui peut être starter en finale NBA jouer toutes les minutes les plus importantes du match et euh, bah, le rôle dans lequel il est où il est déjà quelque part certainement en avance sur la progression qu que les Warriors pouvaient espérer qu'il qu aurait ou offensivement c'est un pétard ambulant mais défensivement si euh, tant qu'il ne pourra pas tenir un peu plus le, le choc s'il ne met pas dedans en attaque c est, c est, ça peut vite handicaper ton équipe
1: ça ça va venir avec le, enfin, le défense ça va venir avec le temps. Je, je peux pas imaginer qu'avec euh, enfin, s'il continue de jouer deux trois ans avec Draymond Green par exemple, dont on n'a pas encore parlé, mais ça méritera qu'on en discute aussi. Euh, avec des mecs comme ça autour, euh, la, la, la culture qui est dans cette équipe, euh, enfin voilà, ça peut devenir un, un satané joueur s'il si devient juste correct défensivement et qu'en plus il a il n'est pas juste tricky shooter et que parce que cette saison il a, il a fait des grosses séries au scoring. Hein. Les, les moments oui, où oui. les autres n'étaient pas là, il était, je ne sais plus, il faudrait regarder, mais euh, les matchs à 30 points qu'il a mis, c'était quand, quand même solide. Donc, euh, pareil, je plus, lui, je ne je suis pas inquiet. Euh, enfin, c'est le gars d'Antoine depuis le début de la saison, il nous a, il nous a prévenu que ça va. Ouais,
2: j'espère qu'il ne va pas devenir un Lou Williams ou un Jordan Clarkson, non, euh, no, no offense. Mais oui, oui, j'espère que justement, comme tu dis, il va réussir à passer ce cap. Quoi. Je ne
1: pense pas, là, maintenant, euh, en étant, voilà, c'est là où la culture de l'équipe fait, fait, fait beaucoup de choses aussi. Euh... S'il continue d'être entouré de ces gars-là, ça ne peut, peut pas déconner, mon avis.
0: Et tu, tu voulais parler de Raymond Green. Euh, bah, ouais. Parlons-en avant de parler même de, de, de son impact sur le terrain. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans ce match 2, c'est que je l'ai trouvé incroyablement tendu dès le début, en fait. Dès le début, à tel point qu'il il aurait très bien pu se faire expulser euh, du match. Et j'ai Ce qui était intéressant, c'était que… Alors on connaît son côté grande gueule, un peu je m'en foutisse quelque part. Mais là, ce qui était intéressant, là quand, il y a eu toute, quand les arbitres sont allés revoir les images pour savoir s'il fallait ou non lui mettre une deuxième faute technique après l'embrouille le, avec Jalen euh, avec, euh, Brown, sur son visage, on pouvait lire la crispation euh, le fait de se rendre compte qu'il était peut-être sur le point de, de se faire expulser, expulser d'un match, j'étais étonné de le voir aussi tendu sur ce match-là.
1: Je, je pense qu'il a, il a pris la défaite du Game 1 un peu pour lui quand j'ai entendu parler sur, euh, après le match, que ce soit, euh, soit devant les médias ou un peu de son côté. Euh, j'ai eu l'impression qu'il s'est dit bah, « c'est moi le général de la défense et c'est la défense qui a merdé, euh, on a pris une tornade dans l'un écartant, j'y suis forcément pour quelque chose ». Et je pense que c'est ça qui l'a tendu. Et euh, après, ça, ça a quand même pas mal fait débat, le coup de, de la deuxième technique ou non, euh, après l'intercation avec Jalen Brown. Et euh, j'étais un peu partagé sur le coup, parce que quand, quand tu le vois, en théorie, et surtout avec ce, que, ce à quoi nous ont habitués les arbitres en NBA, tu te dis, bah là, c'est un cas classique où le mec, il prend sa deuxième technique et c'est fini. Quoi. Et, et au final, si McCollum, hier, disait un truc intéressant... enfin. Il disait, là, enfin, ça fait plaisir que les arbitres fassent un peu preuve de, de pédagogie et fassent pas bêtement de l'application de, de, de règles. Alors, forcément, tu es fan de Boston, tu vois en plus l'influence qu'il a pendant tout le match, que ce soit auprès des arbitres ou la façon dont il défend, qui est toujours borderline. Euh, est, tu te dis, bah, là, tu aurais aimé qu il soit, qu que le règlement soit appliqué à la lettre. Mais d'un côté, euh, en tant qu'observateur neutre, tu te dis dis, bah, alors c'était pas un match de, c'était pas ultra violent ou quoi que ce soit. C'est bien qu'ils qu'ils aient, qu aient laissé retomber l'attention et, et après ouais. ça s'est correctement passé.
2: Donc il avait il avait pas d'escalade en plus. Il n'y a pas, pas d'escalade.
1: Mais euh, mais bon je peux comprendre là, les, les fans de Boston. Euh, je pense qu'ils vont finir par le détester parce que tout le match il a un peu, euh, il, il a joué vraiment très très limite euh, dans sa façon de traquer euh, les adversaires et et, et et sur le coup de la, de la faute technique je pense qu'ils auraient aimé qu'ils soient expulsés. Hein.
0: Oui, c'est très compliqué parce que d'un côté, bah, je suis content que les meilleurs joueurs restent sur le terrain. D'un autre côté, si tu regardes dans 99% des, des cas et des matchs, ils seraient fait expulser. Moi, ce qui me gêne toujours avec ces fautes techniques en, en NBA, c'est que je trouve qu'il y a… En fait, moi, je suis pour que les joueurs qui vont râler de manière trop agressive auprès de l'arbitre prennent des techniques systématiquement. Et si c'est la deuxième, c'est la deuxième et tu sors. Par contre… Je pense qu'il. En, en, enfin, je serais pour qu'on enlève toutes ces fautes techniques qui sont à deux balles. De T'as ta, acheté un regard après un dunk, tu te prends une faute technique. as dit un mot à l'adversaire, tu prends une faute technique. Ça, pour moi, ça fait partie du jeu. Donc, effectivement, l'altercation la, euh, minime avec Brand, pour moi, il n'y a, a pas. Euh, C'est rien, rien du quoi. tout, quoi. Rien, personne ne ouais, ouais. veut se battre, personne ne veut, euh, veut partir sans euh, mettre une. Euh, Laissons-les jouer, quoi. Laissons-les jouer. Ça, je, je suis pour que. Je, je pense que c'est une bonne chose et que ça doit être comme ça tout le temps en fait. Mais par contre, il y, y a tout un tas de, de, de comportements euh, où je me dis, mais limite, j'ai envie de dire aux arbitres, mais mettez leur une technique quoi, que ce soit euh, Draymond après une action quand il juste il se retourne et hurle sur l'arbitre, ou un mec comme Grant Williams, j'ai envie de lui dire, hey, mais mon gars, mais attends et est-ce que tu sais qui tu es quoi Grant Williams, <rire> arrête de parler à l'arbitre pour lui dire tu ne connais pas ton job. Quoi. Il, va, et... il va te
1: répondre, il va te répondre je, je m'appelle Batman. Hein, avec, euh... <rire> voilà, <c 'est rire>
0: ça. Il faut qu'il le fasse avec la voix, alors avec la voix de Batman, <rire>
1: pas <avec la> scène. <rire> non, mais et, le, le, le truc qui a, qu a posé problème, le truc qui a fait parler aussi, c'est que derrière, Raymond, il dit, et, et le gars, euh, le consultant de, de ESPN ou TNT, je ne sais plus qui diffusait, Steve Javi, qui fait le commissionneur, qui fait le consultant, il dit, bah oui oui, euh, maintenant, euh, en gros... Euh, Bon, les, les arbitres euh, prennent en compte euh, en gros euh, quel, quel joueur a fait la faute euh, à quel moment euh, et Draymond derrière qui dit bah ouais j'ai un peu gagné le droit d'avoir des passes pas droits quoi. mais ça a, ça a
2: toujours été comme ça, ça. Que... Ouais. Mais, mais, mais je pense ça a été ça aussi je pense que Draymond je ne sais pas si Draymond l'a complètement bien interprété parce que notamment quand il revoyait l'action donc là sur le coup pendant le live euh, l'explication, c'était aussi bah, quelque part, tu es obligé de prendre en compte le contexte, donc pas, partie, pas forcément la personne elle-même, mais le fait qu'il a déjà une technique, et que si tu mets une double technique, tu vas expulser un joueur, et donc un des meilleurs joueurs, et donc tu influes quelque part aussi un peu sur le résultat, Gigi Reddick notamment disait ça, que bah voilà, que ce n'est pas le boulot des arbitres. Alors oui, il y a un règlement à faire appliquer, ça c'est sûr. Mais je veux dire, quand tu fais des démarches administratives ou n'importe quel truc dans ta vie, tu n'as pas envie que les gens appliquent juste bêtement la règle. Tu vois as envie que, que, que le contexte soit pris en compte. Euh, et là, je pense que le contexte était important de prendre en compte. Il n'y a pas d'escalade. Si Draymond avait fait exactement comme tu as dit, si juste venu voir l'arbitre pour la cinquantième fois en 20 minutes pour encore une fois lui gueuler dessus après un truc où 90% du temps, c'est lui qui est en tort, si on devait prendre, si les matchs avaient six heures, durer 6 heures, on lui montrait tous les replays, 90% du temps, il se trompe. Donc, euh, si, si c'était juste ça, là, ça aurait été ça, sa deuxième technique. Ça aurait pu être perçu comme dur, mais quelque part, je suis d'accord avec toi, Théo. À un moment, les mecs, c'est très fatigant, hein, cette, cette, cette pression permanente sur les arbitres, les Doncic, les Chris Paul, c'est agaçant au possible. Après, voilà, les, les embrouilles je crois qu'on n'imagine même pas l'intensité qu'il y a dans, durant ces matchs je crois qu'on n'imagine même pas la nervosité l'adrénaline euh, je pense que Jalen Brown et Draymond Green ils n'ont aucun problème l'un envers l'autre euh, et au final il n'y a pas eu d'escalade donc ah, la double juste... technique ouais
1: il faut juste qu'il y ait il une... faut juste que ce soit faut que tous les arbitres arbitrent pareil en fait ouais, ouais, le problème c'est que enfin, faut ouais. regarder le prochain match mais dans un contexte différent Boston la salle euh, est très très euh, bruyante et tout si s'il euh, y a la même situation qui se reproduit et que c'est sifflé différemment bah là, on va être encore un peu perdu, euh, tu vois. C'est ça le problème en fait. Si, ouais, si tout vrai. au long de la saison, on le voit tout le temps, euh, même si maintenant il y a des les arbitres euh, reviennent parfois sur leurs erreurs après coup en disant euh, euh, bah, dans les deux dernières minutes il y a ça, ça qui n'a pas été bon et tout ça, mais ils reviennent sur NBA tu... que les arbitres, en fait. ouais, ouais, oui, ouais. oui, les arbitres, ouais, voilà. C'est
2: très mais, bizarre. Ce <rire> les arbitres sont
1: interviewés, sont interviewés sur, leur, sur leurs erreurs mmh. après les matchs, hein, je peux, vous voyez à chaque fois, euh, ils doivent justifier pourquoi ils ont pris telle décision qui a été, euh, qu a été euh, comment dire, qualifiée de clé euh, dans, dans la fin d'un match. Ils sont souvent obligés de s'expliquer euh, là moi j'attends juste de voir euh, si, si... Parce que ces situations là vont se représenter ne ne va pas se mettre à, à arrêter de, de, de chercher des poux aux autres mecs et tout ça donc j'ai juste envie de voir euh, que ce soit sifflé euh, pareil à chaque fois
0: moi sinon je propose une règle toute simple c'est que les fautes techniques comptent comme des fautes personnelles comme dans le basket FIBA et déjà, tu verras qu'il y aura moins de joueurs qui prendront des fautes techniques à deux balles pour euh, juste pour mettre un coup de pression sur les arbitres. C'est tout simple à mettre en place. Franchement, je ne comprends même pas que la NBA n'ait pas mis cette chose-là en place depuis, depuis des années. Ça serait bien plus simple.
1: Parce qu'ils savent que les mecs, ils vont sauter, euh, <rire> il y aura des expulsions toutes les… Oui, euh, ça après, fera ça, ça va pendant aller deux plus, mois. Ça va aller
0: changer. Bah ouais, en deux mois, comme au début de la saison, quand ils ont dit qu'ils changeaient un petit peu la règle bah, sur bah oui, euh, la ça. manière de provoquer les fautes. Ça a handicapé James sarden Tray Young. Finalement, Trae Young, il a trouvé le moyen de retourner ah, sur la, la ligne des lancers c'est sûr. Ça, c est c est sûr. sûr. Mais James Harden, par contre. <rire> oui, mais ça c'était pour d'autres raisons, extra sportives. <rire> en tout cas, ouais.
2: Draymond Green, c'est vrai qu'il faut, faut qu'il fasse attention en jouant avec la limite parce que il a un rôle sur cette série qui est énorme. Euh, et, et pour le coup, euh, sur le game 2 ça se voit pas dans le box score, mais ah, il, a, été il fort. a un impact énorme sur le résultat. C'est d'un euh, coup, il faisait plus de 36, mais 56 ans, quoi. Est... Ah bah, il n'avait plus a les éteint. espaces euh,
0: du match 1 pour tirer. Hein.
2: Il a éteint ouais. complètement euh, et des deux côtés du parquet en plus et même en attaque euh, par contre c'est fou parce qu'il a réussi à être bon au, enfin, bon au scoring selon ses standards pendant des mois et là c'est catastrophique je sais pas ouais. si. mais quand il tire à 3 points, il avait dit qu'il serait à sûr, 40%. Et... Il a dit que ah bon, je, je... je serais à 40% en play à trois points. Il avait dit. Ah non, franchement, j'ai presque envie de flamber, de dire, mais je veux bien prendre le tir à sa place. Là, <rire> il y a plus de chances que je vais mettre. Euh, et pourtant, je ne suis pas un grand joueur, hein, mais c'est horrible. C'est même plus un sac à dos là, qui porte les sacs de randonnée, là, tu sais, les... avec une valise au-dessus. Ah, il... il... oh, c'est
0: ignoble, affreux.
2: <rire> mais bon, à Barça, il fait vraiment le boulot.
0: Ouais non, c'est clair, mais même au lancer franc. Euh, je, je veux dire, au euh, début, euh, Stephen Curry rate un lancé franc, Draymond, il en rate euh, deux ou trois, je pense, sur ses, les premiers passages où il va sur la ligne. C'est euh... ouais, pu... des, des choses qui auraient vraiment pu coûter cher au bout du compte.
2: Ouais, clairement
0: clairement. Euh, malgré tout, du côté de Boston, je pense qu'il y a quand même… Euh... Il y a quand même des, des choses positives. Ils ont finalement déjà réussi leur, leur pari, entre guillemets, parce que tu sais, quand on n'a pas l'avantage du terrain, le premier objectif, c'est d'aller prendre au moins un match, à la, un, un match chez l'adversaire. Donc là, ils reviennent à Boston en ayant récupéré malgré tout l'avantage du terrain. Euh, effectivement, ce qui est. On, premier match, ils peuvent se dire Bon, bah, Jalen Brown, incroyable. Jason Tatum, la tête en dedans, même s'il si, euh, il, il lâche un, un sacré nombre de, de passes décisives. Deuxième match, bah, Jason Tatum, mieux, mais pour le coup, Jalen Brand, vraiment dedans en attaque, notamment. On a vu les, les ajustements défensifs avec euh, Draymond qui défendait un peu plus sur lui que, que dans le match 1, toujours euh, essayer de le forcer à dribbler et vite essayer de le, venir le gêner au niveau de, 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 son port, de sa tenue de balle pour, 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 pour poser les soucis. Euh... » J'ai le sentiment quand même qu'une des clés, comme on en parlait tout à l'heure, ça risque d'être l'état de santé de, de Robert Williams pour, pour Boston. Je ne sais pas, on l'a vu sortir, il a peu joué dans, dans ce match-là, Marcus Smart qui lui tombe sur le genou. Euh, ça, va être, ça va être très compliqué. Si, si jamais il ne il, il retrouve pas un, un minimum de mobilité défensive, j'ai peur que ce soit vraiment compliqué pour Boston. Je ne sais pas ce que vous pensez de, de tout ça.
2: Bah oui, clairement. C'est okay. sur
1: leur santé globale, en fait, c'est toujours même le souci qu'on évoquait. Est-ce qu'au-delà est d'un match, parce que voilà, là, le premier match avec ce, ce carton incroyable, où là, ils ont tous oublié qu'ils avaient mal, Smart, Williams, tout ça, ils, ils ont tous oublié qu'ils avaient des pépins physiques. Euh, mais après, voilà, sur, sur l'ensemble d'une série, euh, et même avec les jours de repos, les soins, tout ça, on sait que les mecs ne sont pas à 100%. Donc, même avec l'adrénaline, et voilà, Williams, c'est fluctuant depuis le début des playoffs il y, y a des moments où tu te dis euh, bah, regarde là il a, il a dû jouer 25 minutes je crois sur le, non, 25, ouais, 25 minutes sur le premier match et même pas un quart d'heure sur le, sur, sur le c'est ce, ça ouais. c'est ça Donc, euh, et après que, comme disait Antoine tout à l'heure au niveau du banc ils n'ont pas, pas vraiment de mec qui peut jouer dans ce registre là et compenser le
2: même bah, les qui ne pas suivre en fait ne peut pas suivre et ils <rire> sont beaucoup plus exposés défensivement s'il n'y a pas Robert Williams Donc là, parce là, là... que même si Orford défend bien ce n'est pas pareil ce n'est pas le même rôle mmh. c'est
1: le, le fait qu'il y ait des jours de repos, ça peut laisser un peu d'espoir, mais ça va être comment ponctuel, un regain de forme ponctuel, je ne le vois pas revenir à 100%, donc il va se donner, il va faire des 3-4 comptes par-ci par-là, il va mettre les ballons qu'il aura en attaque, il fera du quasi 100% à chaque fois, on le sait, mais c'est pareil, c'est sur le long run, c'est comme pour tous les paramètres de cette, ces finales en fait. Euh, on sait que ponctuellement les Celtics ils vont pouvoir faire des trucs de fou que ce soit sur un carton, euh, sur un match j'ai toujours cette impression là qu'ils peuvent être euh, la meilleure version d'eux-mêmes en défense ou en attaque ponctuellement mais sur le long terme j'ai l'impression que les Warriors ont comme tu disais aussi Antoine une marge importante encore
2: en fait pour cette histoire de marge il y a un truc c'est que je me dis que si les, les Celtics font tout parfait que les Warriors font tout parfait ça passe pour les Warriors tu vois. ils n'ont rien besoin de faire en plus euh, alors bien sûr ça se passe jamais comme ça il n'y a aucune équipe qui fait tout le temps tout parfait mais je veux dire les Warriors euh, avec juste de la rigueur et vivre euh, selon leur potentiel et ceux de leurs attaquants en fait ça suffit pour gagner alors que j'ai l'impression que les Celtics ils vont devoir trouver un ajustement, une solution tu vois, quelque chose qui fait vraiment la différence euh, ils ne peuvent pas se contenter de juste réciter leur jeu parfaitement de, de, de défendre parfaitement il faudrait plus que ça euh, notamment enfin, je sais qu'on a beaucoup parlé de défense mais, mais moi je, je me demande comment les Celtics ils vont mettre des points hein, tu, vois, un peu, tu vois le questionnement qu'on se posait pour Miami euh, sur certaines séries même si ça s'est joué de peu ben là j'ai l'impression que la question elle, elle se pose presque pour Boston en fait, où ils vont aller chercher leurs points au-delà de l'adresse à trois points oui il faut qu'ils aient vraiment beaucoup de réussite euh, pour l'instant, en plus, le pire, c'est que le deuxième, ils, ils en mettent des trois points. Alors, ils en mettent pas autant, mais l'adresse, était n'était pas dégueulasse, euh, si je dis pas de conneries, en tout cas, à trois points. Euh, à deux points, c'était plus compliqué. Ils
1: sont à 40% à trois points.
2: Euh... Oui, c'est ça. À, à deux, je crois qu'à deux points, ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal, de toute façon, ouais. à aller chercher des, des drives et des, des paniers faciles. Mais ils ont mis des trois points. Donc, et et au-delà de ça, comment... Faut, faut, Il voilà, faut, 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 faut vraiment que Jason Tatum et Jalen Brown soient en même temps. Euh, pleine puissance et, et voilà et Tatum ils, ils ont des sacrés clients en face Wiggins je le répéterai je crois que je le répéterai jamais assez incroyable je crois que c'est le revirement de situation le plus inattendu de ces 10 ou 15 dernières années je crois les que les gens sont pas avec toi la
0: rédaction mais à un moment c'était un petit peu ta bête noire hein, au sein de la rédaction quand même Wiggins
2: ouais mais ouais ouais ouais, ouais, ouais. Mais je le bon, déteste... de... voilà, non mais, mais, mais c'est ça je, je, je... <rire> c est, c est... Ben, je l'ai rencontré personnellement Wiggins. Après, j'ai rien contre lui personnellement, mais moi, je l'ai rencontré, j'ai vu son attitude, et même pas, je ne parle pas de son attitude avec moi, hein, je parle de son attitude avec des jeunes, ou etc. Donc, je suis forcément un peu influencé. Mais, ou même par son... Moi, je l'ai vu, enfin, on l'a vu jouer sur le terrain, je pense même les supporters des Walls, eux-mêmes, pétaient des fois des plombs sur Wiggins. Mais c'est vrai que depuis qu'il est à Golden State, il y a un espèce de changement. Il est, il est tellement l'inverse de ce qu'il était. C'est devenu le mec le plus dur sur le terrain. C'est le mec le plus dur avec Kevin Looney sur le terrain. Tu imagines à quel point c'était impensable. Je pense n'importe quel mec qui suivait le basket et qui regardait un peu jouer Andrew Wiggins, il y a quatre ans, jamais il se serait dit ah « ouais, Non mais attends, on va faire une finale NBA et le mec qui va jouer le plus dur sur le terrain, ça va être Andrew Wiggins. » Le mec qui va aller prendre des rebonds, qui va jeter, qui va défendre comme un dingue sur tous les matchs, sans s'arrêter pendant une minute, ça va être Andrew Wiggins qu'il soit capable de le faire sur un match on l'a déjà vu notamment offensivement était capable de faire la différence mais jouer comme ça aussi dur c'est plus qu'il s'est qui, qui fait vacciner finalement
0: Ils hein. <rire> il voulait pas et...
2: Et ils ont mis quelque chose ça que, dans son vaccin la, la pour
0: ça plus dit que <rire> c'est pris 45 points par Jimmy Butler à l'entraînement avec sa Rolex <rire> <C 'est rire> un, un niveau régler. supérieur à aller chercher avec l'équipe C avec l'équipe CDW le <rire> <des> fameux <rire> c'est ça exactement oui, non. Bah, en fait, et puis par rapport à ce que tu disais sur la capacité à scorer des, des, des Celtics et sur leur leur comment dire leur marge d'ajustement, euh, je pense que tout en haut du, voilà, du, euh, du, du programme de, de, de Ime Udoka, il y a les pertes de balles. Parce qu'en fait, ce qui est flagrant, je trouve, entre ces deux équipes, c'est euh, le tarif que tu payes pour un ballon perdu. Quand tu perds un ballon face, au, face aux Warriors l'addition la, est tellement salée je, je repense à une situation là où c'est Curry qui a la balle, limite sur le repli tu sais même pas ce que tu dois faire quoi est-ce que tu dois monter sur lui à 12 mètres et laisser le mec qui est déjà sous le cercle en disant bah, « mieux vaut qu'on se prenne un 2 points qu'un 3 points dans la tête », mais en même temps, tu ne sais pas s'il n'y a pas Clay Thompson qui est en train d'arriver à pleine vitesse sur le côté. Le, le jeu rapide, enfin sur, sur transition, c'est un cauchemar complet de devoir hiérarchiser sur qui tu dois défendre en premier face aux Warriors. Et leur jeu, il est tellement, ils se connaissent tellement les yeux fermés, avec, il y a tellement d'expérience là-dessus, que finalement, ils font très rarement le mauvais choix dans, dans ce type de situation. Et sur le match 2, les, les Celtics ont payé super cher toutes leurs balles perdues.
2: Rien que dans le troisième quart temps, ils ont perdent 5, alors qu'ils marquent quatre paniers. Et ces 5 balles perdues, ça mène à 11 points des Warriors.
0: Ah, voilà. Donc
2: c'est quasiment c'est automatique. Quoi. Ça fait 2 points une balle perdue, c'est un panier. Oui,
0: ouais, et c'est de l'or, parce que quand tu sais à quel point la, la défense de, de Boston est solide, dès que ouais. tu a une occasion de courir et de t'offrir de des, des paniers comme ça, des paniers faciles, avec tous les guillemets qu'on qu veut, vu les athlètes que c'est, ouais. tu disais, Antoine, pardon. Non, mais je, pardon, excuse-moi, je,
2: je disais, tu, en plus, tu te mets en rythme, des points Exactement. faciles, ça, 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 te, ça, ça, te, ça, ça te met en confiance, ça, ça, c'est peut-être petite adrénaline après avoir marqué, même quand c'est un lay-up, donc tu es là,
0: ça voilà, aide, aide sur le shoot d'après, hein. Et ce n'est pas l'équipe que tu veux mettre en rythme et en confiance, parce que ça donne lieu à des tirs comme le tir absurde de, de Jordan Poole en fin de carton, là où il a à peine passé la ligne il s'arrête pour shooter, ça tombe dedans bon là, tu as à domicile donc tu euh, as tout le monde qui se lève euh, c'est encore plus impressionnant, mais imagine ça dans, dans au TD Garden, imagine le silence de mort qui, qui règne après, <rire> après, pendant que tu es là, pendant ton temps mort ou, ou euh, lentre carton. Euh, ça aussi, ça pèse ça aussi, ça pèse lourd je,
1: je suis curieux de voir euh... Je pensais à ça, ce qu'on parlait, de, on parlait de, de Jason Tatum tout à l'heure. Euh, à chaque fois, sur les séries précédentes, sur les moments où on a eu l'impression qu'il avait un petit creux ou que ça, ça devenait compliqué, il a sorti un match énormissime derrière. Alors, du coup, je me demande s'il si, euh, a ça pour, sur les prochains matchs notamment à Boston. Du coup, que, euh, parce que, Je ne l'ai pas trouvé du tout catastrophique hein, sur les premiers. L'adresse était, plus. était oui. un peu alarmante sur le premier, forcément. Euh, mais il, il a compensé ce qu'il n'arrivait pas à faire avant, avec du playmaking, des passes. Euh, de la défense, et, et je, me demande si, je, je me demande si on va avoir le, le Dayton qu'on qu a vu contre Miami, capable de, de jouer voilà, avec une adresse complètement irrationnelle comme on a pu le voir, euh, quelle que soit la qualité de la défense en face, je, ça va aussi être une clé, mine de rien, sur au moins un des deux matchs à domicile, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il bah, qu soit la réponse offensive, euh, bah, là on se demandait s'ils allaient pas avoir quelques problèmes en attaque euh, jusqu'à la fin de la série, je pense que c'est un, bon, un nouveau challenge pour lui. Il en a eu plein depuis le début des playoffs pour montrer que c'était devenu une star ou une superstar. Et ça va, ça va être le cas encore là, à mon avis.
2: Il y a un ouais. truc que j'ai trouvé intéressant sur le match 1. Ah, Excuse-moi, Théo.
0: Non, non, vas-y, Antoine, vas-y. Ouais.
2: C'était justement là, par rapport à ce que tu disais sur la maladresse. Et ça rejoint ce que tu disais, Théo, sur les Warriors qui ont complètement calé, qui ont juste donné la balle à Curry parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Ce qui a été intéressant, c'est que les Celtics, pendant trois, quarts temps, ils ont beaucoup donné la balle à Tatum pour qu'ils se mettent en rythme il a beaucoup forcé, il a beaucoup raté. Et tu sentais que ce n'était pas enfin, forcé. Oui, oui, il a, il a forcé des tirs, il a, il a raté. Et il a eu l'intelligence à un moment de se dire, bon, bah, je vais vachement faire tourner vu qu'apparemment, il continue de se concentrer sur moi. Et en fait, il y a eu un espèce de, de, de switch. Quoi. Les, les Warriors ont commencé à jouer ball, Les Celtics ont commencé à faire tourner la balle. Et d'un coup, ça a donné un 17-0 parce qu'il y avait plein de tirs ouverts. Alors Ford s'est retrouvé avec des décalages de Tatum, des décalages sur Smart. Et, et voilà, d'un coup, il y avait une équipe qui se mettait à jouer en, en mouvement au basket. Enfin, tu as l'impression qu'ils avaient échangé leur jeu. Et bah, boum, ça, ça a créé cet écart. Donc, euh, donc ça, c'était intéressant pour les Celtics. Je pense qu'il faut qu'ils essayent de construire au maximum là-dessus. Maintenant, c'est dur de battre les Warriors dans leur propre jeu, je pense. Mais c'est le problème parce que tu peux te dire ok bon bah nous ça a bien marché pour nous allez on va tenter de faire pareil juste on défend plus dur. Mais je, je c est, c est, c est, ça me semble compliqué. Après oui Tatum il a Tatum, il grandit à chaque match et tu sens que ah, tu sens qu'il peut te lâcher une performance à 45 points à n'importe quel moment et juste ce match là quand il met les 45 faudra pas le gâcher. Il faut le gagner exactement. Ouais, voilà c'est ça. Faudra pas le gâcher. Je pense que si tu perds ce match où il met les 45 points c'est fini. Tu, tu sais, tu, tu, même psychologiquement, ça, ça va faire mal, en fait. Ça peut être Donc, aussi un match, ça peut être un match au Curry, on met 47, quoi. <rire> ouais, c'est ça, un peu comme vous avez fait avec Giannis dans, 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 dans le match 6 ouais. de la série contre les Bucks, mais il ne faudra pas le gâcher. Je, je pense qu'à un moment, il va, il, va, il, va, il va planter, même avec Wiggins sur lui, même si Wiggins défend au top, voilà, Tatum, ça reste une énorme superstar. Il, il peut aller mettre ses, ses 45 points, ouais.
0: Ouais, je pense aussi qu'il a, qu a un gros match en stock. Là, dans le match 2, il a mis des tirs de très haut niveau quand même à, à nouveau. J'entendais Van Gundy dire un truc vraiment intéressant où il avait le sentiment que, que Jason Tatum, parfois, se compliquait trop la vie en attaque. Et, euh, et finalement euh, euh, essayer trop de jouer avec la défense avant d'attaquer avant euh, en fait. il disait qu'il qu qu préférait le voir jouer sur, euh, plus en efficacité sur un, deux dribbles et tirs ou euh, prise d'opposition etc et c'est vrai que là, les, les tirs que j'ai en mémoire là, dans, dans, dans ce match 2 il en met un euh, énorme, enfin très très dur sur, sur Clay Thompson où simplement il se retourne vers le panier il voit qu'il il a l'avantage de taille, l'avantage physique, et boum, il prend le tir, alors que Clay Thompson est dans ses appuis, mais simplement, bah, son avantage physique fait que il peut, Thompson ne peut pas vraiment le gêner particulièrement. Il y a un autre, un, autre, un moment où il fait un, un post-up magnifique enchaîné avec un fadeaway. Je me suis posé la question en voyant ce tir, je voulais, je voulais en parler. ça, serait, ça sera certainement l'occasion de, de faire un autre, un autre podcast rien, rien que là-dessus, mais on s'était posé souvent on disait que que Kobe Bryant était la plus belle copie qu'on ait vu de Michael Jordan. Mmh, en voyant ce, ce geste-là, je me suis demandé si Jason Tatum n'était pas la plus belle copie qu'on avait vu de Kobe Bryant. C'était vraiment le… Ouais, mais le... il pousse le bouchon loin, par contre. Là. Geste pour ouais, geste sur le, sur le, sur le fadeaway de, de Kobe. Enfin, bref. Donc, effectivement, oui, je pense qu'il a, a un gros… Euh... Il a un gros match en stock. Comme tu dis, Antoine, je pense qu'il ne faudra, il faudra pas le, le louper du côté de, des Celtics. Euh, la question, voilà, ça va être, de... ça va être vraiment… Euh... Est-ce que, est que Boston repart chez eux, chez, chez, ce repartent chez eux en se disant bon bah voilà, on, on a rempli l'objectif, on a pris un match à Golden State, maintenant on est chez nous, on va assurer l'avantage du, on va, on, on va se profiter de l'avantage du terrain. Est-ce que c'est cette, cette finalement ce que disait Draymond Green après le match 1 quand il disait de toute façon ces mecs là vont pas remettre autant de tirs à trois points, ça va aller pour nous en mode il n'y a, a, rien à, il n'y a, y a, a, a pas le feu là lac, on va se débrouiller. Je ne sais pas quelle sera l'attitude, qui maintenant a le plus de pression encore fois finalement les warriors ont très bien rebondi parce qu'ils ont aussi cette expérience des matchs gagnés des matchs perdus des matchs en jeu ils savent aussi ce que ça représente pour eux comme tu disais antoine j'ai l'impression que les celtics ils sont en fait on les voit grandir devant nos yeux quoi cette équipe là ouais. depuis depuis qu'ils ont brandé tatum on les voit évoluer d'année en année là on les voit même grandir de... de série en série de match en match ça va être ça va être passionnant le, le match 3 qui va quand même avoir une importance c'est un peu cliché de dire mmh. ça, le match 3, toujours... mais les matchs 3 et non, 5 là, sont a... des matchs capitaux. Mais là, si, si Boston devait perdre celui-ci, euh, attention, attention à, la, à la sortie de route.
2: Il y a un ajustement important à faire pour Boston, c'est l'agressivité et l'intensité au retour des vestiaires. Euh, là, ça fait quand même... Dans le troisième carton. Oui, voilà, c'est ça, ouais. dans le troisième carton. C'est-à-dire que bon... Euh, le, on, voilà, on a déjà dit le game 1 ça relève presque du miraculeux quand même hein. franchement euh, le, le, ils prennent une pilule dans le troisième quart ils en prennent encore une dans, dans, dans le match 2 au même moment euh, savoir que le troisième quart temps on l'a vu c'est un depuis maintenant depuis 2015 c'est un des points forts des, des Warriors c'est une tradition pour eux de faire la différence à ce moment là il faut savoir que Boston c'est une des pires équipes de la ligue dans le troisième quart temps et j'ai une petite stat donc, Boston a un différentiel. C'est le deuxième plus mauvais différentiel des playoffs dans le troisième carton. Ils ont un net rating de moins 7,7, si je ne dis pas de bêtises, dans le troisième carton. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu un champion avec un rating négatif dans le troisième carton depuis Miami en 2006. Ça fait 15 ans que toutes les champions NBA, c'est des équipes fortes dans le troisième carton, Pas juste moyennes, fortes dans le troisième carton. Et là, Boston ça part mal, c'est pas juste sur cette série, c'est vraiment un point contre Miami, ils en prennent un 25, ils ont pris trois, c'est 4, quatre, quatre, je crois que ça fait déjà quatre cartons, 4 troisième cartons qui perdent de plus de 14 points. Il y, a, il y a un vrai souci au retour des vestiaires à chaque fois. Et je pense que pareil, là, c'est lié au fait que, bah voilà, faut, un, faut un moment, il faut un meneur qui est capable de... Bon, je pense c'est une conscience collective aussi, mais... Un meneur qui est capable de se dire directement Ok, il faut vraiment que là on mette du tempo et qu'on qu rentre directement dedans. Je pense que cet ajustement-là, on en a tellement parlé, enfin il y a eu tellement de, 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 de questions et de déclarations sur le sujet après le game 2 que, bon, dans le game 3, j'imagine qu'ils vont faire gaffe. Mais c'est un truc à surveiller pour eux. Ils ne peuvent pas continuellement se manger des 15 points dans le troisième quart-temps et espérer revenir parce que là, du coup, ça, passe, ça renforce encore plus ce sentiment de besoin de mettre des 3 points. Parce que quand tu as 15-17 points de retard, alors oui, tu peux revenir en défendant dur, mais le réflexe que tu as quand l'écart est élevé, c'est de te dire, bon, il faut qu'on shoot à 3. Il faut qu'on shoot à 3, il faut qu'on se mette en rythme, il faut qu'on mette trois, quatre paniers à trois points. Et là, bah tu, tu, tu mises vachement sur l'adresse de tes Derek White, de tes Marcus Mark, de tes Orford, de tes Jalen Brown, Tatum, etc. C'est trop risqué, je pense.
0: J'ai le sentiment que ce match, 1, un, un des, des facteurs qui a été en, en la faveur de Boston, c'est que les Warriors non plus n'ont pas cru que, que les Celtics allaient revenir en fait. Et ils, ont mis un, ils ont mis plusieurs possessions avant de vraiment réagir, soit en changeant, en changeant les joueurs, soit en changeant d'attitude sur le terrain et que tout le début du, du retour de Boston, les, les Warriors, tu sens qu'ils ne se sentent pas inquiétés et qu'au moment où ils s'inquiètent, c'est Limite, quelque part, ouais, trop déjà tard, trop tard. Hein, ouais. mais, mais du coup, ce, ce coup de semence du premier match, je pense pas qu'il y aura un deuxième effet de surprise du même, du même genre. Dans, non, dans la saison, Steve Kerr ne se laissera pas surprendre ou leur laissera pas une, une telle marge de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il trouvera les solutions pour contrecarrer. Hein, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais en tout cas, je pense pas que les Warriors voilà, se laisseront surprendre euh, à ce point-là à nouveau dans la série.
1: Non, parce que c'était irrationnel. Enfin, il y avait rarement eu des... Ben, des, des cartons comme ça, avec euh, autant de, surtout pour une équipe comme les Warriors, avec autant de, de points encaissés, peu de réussite. C'était, c'est pour ça que je, je, je plaide aussi pour la thèse de l'accident. Et, et les Warriors ont déjà montré par le passé qu'en général, quand, quand, quand ils font des, des erreurs comme celle-là, derrière, ils, ils, voilà, ils respectent l'adversaire. Ça, ça, on l'a vu contre Dallas, on l'a vu euh, depuis le début des bluffs. Ils sont, là, c'est plus un accident, à mon avis, qu'un truc sur lequel Boston doit vraiment fonder ses espoirs pour la suite.
0: C'est clair. On est à 2-0, enfin un partout, pardon, après ces deux premiers matchs. Euh, vous, alors je ne vais pas vous demander un pronostic, mais quelle tendance vous vous sentez finalement, pour, pour en tout cas pour le Game 3 et pour, pour les deux matchs à venir à Boston
1: bon, Moi, je, suis, je vais rester sur ma lignée du début. Hein. Alors, je vais, je vais, pour le coup, je vais te, continuer de te donner le même pronostic que, que celui que j'avais fait ces dernières semaines. Je vois toujours 4 ans à Golden State. Alors, je ne pensais pas que ce serait le premier game qui perdrait, Mais, euh, mais oui, là, je les vois trop concentrés pour, pour la suite et, et, euh, et je les vois gagner direct le game 3 cette semaine.
2: Moi, je pense qu euh, que, que ça ne va pas se décanter tout de suite. Donc, si je devais faire un pronostic, je dirais que le game 5, on va arriver à 2-2. Mais que par contre, à partir du game 5, ça va commencer à, à, à shifter. C'est-à-dire que là... Euh, je, je, je pense que ça va rester sur la, cette espèce de même tendance où on a le sentiment que les Warriors sont au-dessus, mais ça reste équilibré en termes de score pur. Et, et voilà. Et on attend le moment où vraiment la, 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 la différence se fait. Euh, je, je pense que c'est En plus, j'ai l'impression que Golden State, euh, quelque part, euh, plus va y avoir de l'enjeu, plus cette équipe sera à même de se surpasser. Ça ne veut pas dire que Boston ne sera pas capable de le faire, mais c'est vraiment la première fois qu'elle va se retrouver dans cette situation, à ce stade de la compétition. Euh, je n'ai jamais été moi-même dans cette position, évidemment. Hein, je ne suis pas joueur NBA, mais je, je, pense, que, je pense que jouer des finales conféren de conférence, ce n'est pas pareil que jouer des finales NBA. J'ai l'impression que la, la, la pression qui l'accompagne est quand même différente. Et, euh, et même s'ils ont été plusieurs fois en finale de conférence, voilà, c'est un groupe d'expérience. De j'ai l'impression qu'à partir du match 5, ça va commencer à a vraiment pesé dans les têtes et c'est là où je vois bien Golden State faire vraiment la différence et
1: si s'il y a un Game 6 comme tu dis il ne faudra pas oublier de, de nommer euh, Foster euh, à l'arbitrage pour que ça ouais, <rire> le, le prolongeur de je sais plus comment je extender, oui c'est ça extender. <rire> extender, c est, c est important pour le suspense j'imagine <rire> pas la NBS privée d'un Game 6 ou 7 euh,
2: l'audience du Game 1 était catastrophique apparemment mais c'était pas supérieur à, au final de l'année dernière ah non, c'est sur le 2. Euh, le game 1, je crois que c'était les pires depuis 15 ans hein, pour un game 1. Euh, depuis que Lucas Doncich est parti, là, c'est les gens qui s'intéressent <rire> moins au, au final NBA Les finales ouais. finale sont le drone.
0: Ouais, bah moi aussi, j'ai l'impression quand même que les prochains matchs vont, vont rester serrés. Là, finalement, j'ai l'impression qu'au petit jeu des, des ajustements, c'est Steve Kerr qui, bah, qui a du moins qui a montré plus de choses dans ce match 2. Euh, encore une fois, je ne vais pas me dédire. Hein. Moi, j'ai trouvé que Ime avait fait un travail vraiment impressionnant tout au long de la saison. Donc, je serais intéressé de voir ce qui va se passer par la suite. C'est vrai que j'en je, reviens un petit peu sur ça, quoi. La, la santé de, de Robert Williams. Euh, a beaucoup d'implications en termes de rotation du côté de Boston. J'ai le sentiment, peut-être peut à tort, mais que, que les Warriors, finalement, ont plus de, plus de liberté d'action ou peu, plus de, de flexibilité en termes de, de rotation avec des joueurs qui sont, à mon sens, peut-être plus, plus sûrs dans le sens où j'ai l'impression que le coaching staff c'est vraiment ce qu'il peut attendre de tel ou tel joueur quand il est met sur le terrain euh, individuellement et euh, collectivement par rapport aux joueurs qui est autour d'eux. J'ai l'impression que du côté de Boston, c'est parfois un petit peu plus flou. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Euh, ce match-là, en tout cas, je pense qu'il vaudra vraiment son, ce pesant de cacahuète pour le coup. J'imagine pas, j'imagine difficilement un blow out pour pour le match 3. Je pense que ça sera un match euh, un match dur euh, qui vaudra le coup d'être regardé et euh, en tout cas, ce qui est, ce qui est voilà, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est chouette, c'est que pour l'instant, ces ces finales sont euh, sont plutôt euh, sont disputées, sont intéressantes. Il y a plein de, comment dire, de, de détails à regarder au-delà au des stars euh, que sont Jason Tatum, Jalen Brown, euh, Stephen Curry ou d'autres. Euh, je trouve ça toujours intéressant de voir que les role-players peuvent avoir un tel impact finalement sur, sur, sur l'issue d'un match, d'une série, d'une finale, parce qu'au bout du compte, c'est toujours le cas. Les role-players ont toujours un rôle primordial, mais cette année, j'ai l'impression que c'est plus flagrant peut-être que, que, que parfois.
1: Il n'y a pas eu encore le Nick Stauskas game évidemment.
0: Pour <rire> confirmer ce que tu viens de
1: dire, voilà, c'est dans les tuyaux.
0: Non, mais c'est Vivek a prévu qu'il y aurait un match. En cas de match 7, il y aura un match 8 qui se jouera directement dans la salle de Sacramento. <rire> voilà, où il sera obligatoire de, de mettre Nick Stauskas sur le terrain. Voilà, il aura même le droit de jouer la carotte et pas revenir en défense. C'est euh, voilà, le, les, les théories basket de Vivek Ranadiv sur euh, comment faire évoluer le basket moderne, c'est oh. intéressant. En tout cas, bon, bah merci les gars pour, pour, pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez avoir toutes les infos, toutes les analyses en direct, c'est sur basketsession.com. Vous pourrez retrouver la, la plume de tant Antoine Pimel et toute l'équipe rédactionnelle. Nous, on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du, du podcast. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous. Oh. Ciao.